0: Nie wieder, 10. Erinnerungstag im deutschen Fußball. Nie wieder ist die treffende Bezeichnung der Initiative, die sich mit Ideen und Aktionen im Fußball und in der Zivilgesellschaft gegen Personen und Gruppen wehrt, die andere Menschen beeinflussen, sie bedrohen oder sogar verletzen. Sei es durch rassistische, fremdenfeindliche oder antisemitische Äußerungen und Taten. Und es ist eine Kampagne, die sich an alle Menschen richtet, ob Fußballfan oder nicht. Und doch sind sich die Verantwortlichen der Initiative zu Recht sicher, gerade Fußball führt Menschen aus aller Welt zusammen. Und genau deswegen feierte nie wieder jetzt zehnjähriges Jubiläum und bewies damit, dass die Motivation und das Engagement für eine lebendige Gedenkkultur und Gegendiskriminierung nicht nachlässt. Einmischen statt wegsehen und niemals vergessen heißt es. Millionen Menschen wurden zwischen 1933 und 1945 von den Nationalsozialisten ausgegrenzt, gequält und ermordet. Wegen ihrer Herkunft, ihres Glaubens, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer politischen Überzeugung oder weil sie den Kriegsdienst mit der Waffe verweigerten. Auch der Fußball hatte an diesem beispiellosen Verbrechen seinen Anteil. Vereine haben Mitglieder aus ihren Reihen ausgestoßen. Sie hatten keine Rechte mehr. Ihre Würde wurde mit Füßen getreten. Darunter zum Beispiel Heinrich Tscherkus, Vereinswart von Borussia Dortmund, Kommunist und Widerstandskämpfer, der von der Gestapo kaltblütig ermordet wurde. Und Studien zeigen, dass menschenfeindliche Einstellungen weiterhin in der Gesellschaft verankert sind. Rassismus, Antisemitismus und Homophobie. Auch im Fußball wurden zuletzt Fans vereinzelt von Neonazis und Hooligans bedroht und angegriffen. Diese Fans hatten sich selbstbewusst gegen Rechtsextremismus gestellt und Zivilcourage bewiesen. Alle aus der Fußballfamilie sind dazu aufgerufen, zu unterstützen, wenn es gefordert ist, Zivilcourage selbst zu leben. Die überlebenden Häftlinge des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau haben nach ihrer Befreiung ihr Vermächtnis an die Nachgeborenen in zwei Worten zusammengefasst und zwar nie wieder. Immer stärker fließt dieser Aufruf zum Handeln in die Fan- und Vereinskultur ein. Fans besuchen die ehemaligen Konzentrationslager in Auschwitz, Buchenwald oder Dachau. Vereine verlegen Stolpersteine für ihre ermordeten Mitglieder. Der Erinnerungstag im deutschen Fußball unterstützt und fördert dieses Engagement. Lesungen Choreografien, Gedenkveranstaltungen und andere kluge und kreative Aktionen erinnern an die Ausgestoßenen und Vergessenen. So wird ihnen ihr Platz in der Fußballfamilie zurückgegeben. Am 27. Januar 1945 wurde Auschwitz befreit. Der Beitrag des Fußballs auf seinem Spielfeld und darüber hinaus ist das Entwickeln und Umsetzen einer lebendigen Erinnerungskultur zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Zum 10. Erinnerungstag im deutschen Fußball waren Mitte Januar 2014 rund 280 Teilnehmer von Fan- und Ultragruppen, Vereinen und Verbänden nach Frankfurt am Main gereist, um an drei aufeinanderfolgenden Tagen an Diskussionsrunden und Workshops teilzunehmen, die das Thema Rassismus, Antisemitismus und Homophobie im Fußball thematisierten. Von der Geschichte des jüdischen Fußballs in Deutschland bis hin zu aktuellen Entwicklungen in den Fankurven Ganz klar, dass auch Borussia Dortmund vertreten war mit Fanvertretern, der Fanabteilung, dem Fanprojekt und dem Borussäum. Die Workshops und Diskussionsrunden waren dabei in sogenannte Panels aufgeteilt, die unterschiedliche Themen aufgriffen. Unsere Kurve, kein Platz für Rassismus und Diskriminierung, zum Beispiel bei dem Erfahrungen, Möglichkeiten, auch Hindernisse für Faninitiativen bei ihrem Engagement aufgezeigt wurden. Oder auch Panels mit den Themen die vergessenen Arbeiterfußballer, Lernen aus der Geschichte oder Abseits im eigenen Land, die Ausgrenzung von Sinti und Roma im Fußball. Für Letzteres übernahm Ronny Blaschke die Leitung, Journalist und Autor des bekannten Buches »Angriff von Rechtsaußen, wie Neonazis den Fußball missbrauchen«. Alle Teilnehmer waren dazu eingeladen, sich an den Diskussionen zu beteiligen, um möglichst viel Input von verschiedenen Seiten zu bekommen. Viel Input und Gesprächsstoff lieferte ebenfalls das Panel Scheißkanacken, Umgang mit Rassismus und Diskriminierung im Amateurfußball. Ein Workshop, geleitet von den Konfliktmanagern Ali Jalpi und Angelika Ribbler. Hier ging es darum, anhand von nachgestellten, gezielt provokanten Situationen zu lernen, wie jeder einzelne, aber auch Vereine und Fußballverbände couragiert handeln können. Beispielsweise bei rassistischen Beschimpfungen von schwarzen Spielern oder auch sexistischen Beleidigungen von Schiedsrichterinnen. Am Nachmittag zeigte die Initiative dann das interessante Filmprojekt Kick It Like Kurt, ein Film über Kurt Landauer, dem jüdischen Fußballfunktionär, der 1932 als Präsident den FC Bayern zur ersten Meisterschaft führte, dann aber 1933 nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten sein Amt bei den Bayern verlor und später sogar für zwei Monate im Konzentrationslager Dachau interniert war. Nach seiner Entlassung 1939 flüchtete er in die Schweiz. Der Film wurde von jungen Erwachsenen aus München initiiert und produziert, denen für die großartige Idee und Umsetzung von allen Seiten Respekt und Lob entgegengebracht wurde. Am Abend führte dann der ehemalige Hörfunk- und Fernsehreporter Günther Koch durch die letzten Podiumsdiskussionen und Interviews. Seine Gesprächspartner waren unter anderem Tanja Walter-Arens, ehemalige deutsche Bundesligaspielerin und Sportwissenschaftlerin, die sich aktiv gegen Homophobie im Frauenfußball engagiert. Und Marco Bode, ehemaliger deutscher Fußballspieler, der als einer der fairsten Spieler der Bundesliga-Geschichte gilt, da er tatsächlich nur zehn Verwarnungen in 379 Spielen erhielt. Heute ist Marco Bode Aufsichtsrat, Mitglied des SV Werder Bremen. Am Sonntag wurden in einer Abschlussversammlung die Ergebnisse und Themen der letzten Tage zusammengefasst und weitere prominente Gäste eingeladen. Als Moderator konnte dafür Fernsehjournalist und Sportkommentator Marcel Reif gewonnen werden, der das Interview mit unserem BVB-Präsidenten und zugleich auch Liga-Präsidenten Dr. Rainer Draubal und dem DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach führte. Zuvor kamen jedoch nochmals alle Panelleiter und einige Vertreter von Nie wieder Vereinen und Verbänden und von Fan-Initiativen zu Wort. Eberhard Schulz, Sprecher der Initiative, bedankte sich bei allen Partnern, Förderern und Beteiligten, die den Erinnerungstag nun schon zum zehnten Mal möglich gemacht hatten. Er freute sich über den Zuspruch und man merkte ihm an, er ist noch genauso motiviert wie am ersten Tag. Ein weiterer emotionaler Moment war zweifellos der Beitrag von Marcel, Sprecher der Ultragruppierung Aachen Ultras, der berührte und zugleich schockierte. Denn er berichtete von den Übergriffen rechtsradikaler Aachener Ultras und Hooligans, die ihn und seine Freunde, die sich alle gegen Diskriminierung im Fußball engagierten, dazu bewegten, nicht mehr ins Stadion zu gehen und sich zurückzuziehen. Sie mussten ihre Leidenschaft den Verein aufgeben, nicht freiwillig, sondern schlichtweg aus Angst um die eigene Gesundheit, ja sogar um das eigene Leben und das der Familien und Freunde. Er sagte, wir wollten nicht irgendwann den Eltern unserer 14-jährigen Mitglieder erklären müssen, dass etwas Schlimmes passiert ist. Eine traurige Geschichte, die wahrlich kein Einzelfall ist. Dr. Reinhard Rauberl äußerte sich danach eindeutig. Es darf nicht sein, dass das Recht des Stärkeren gilt, kommentierte er und sprach sich danach für eine klare politische Positionierung des Fußballs aus und berichtete aus der Sicht des Präsidenten von Borussia Dortmund über die Neonazis auf der Südtribüne des heimischen Stadions, die in letzter Zeit wieder vermehrt auftauchen. Aber er versprach dabei auch für die Zukunft, dass in diesen Fällen konsequent vorgegangen wird. Wer auffällt, bekommt Stadionverbot und wird vom Verein ausgeschlossen. Und dass dieses Problem weitgehend in den Griff zu kriegen ist, hatte der BVB schon vor zehn Jahren bewiesen. Dafür bekam Rauberl auch das Lob des Moderators Marcel Reif. Reif sei beeindruckt und er sehe Borussia Dortmund als Vorbild, wie ein Verein mit rechtsradikalen Szenen im Stadion umgehen sollte. Auch DFB-Präsident Wolfgang Niersbach stellte sich auf die Seite von »Nie wieder« und berichtete von einem Schreiben, das der DFB an alle, im DFB organisierten, Vereine geschickt hatte. In diesem Schreiben seien die Vereine dazu aufgefordert worden, einen Paragraphen zur Antidiskriminierung in der eigenen Satzung aufzunehmen. Niersbach versprach außerdem eine intensivere Betreuung von Problemfällen wie Alemannia Aachen wo Anhänger der rechtsradikalen Szene eben die Fankurven dominieren. Das Schlusswort der Veranstaltung bekam Riccardo Pazifici, der 2004 als Sprecher der jüdischen Gemeinde in Rom eine Kampagne zum Holocaust-Gedenktag in den italienischen Fußballstadien initiierte und diesbezüglich den Blick auf die Vergangenheit und in die Zukunft richtete. Er verabschiedete sich mit den Worten, wir haben den Kampf schon einmal gewonnen und wir werden ihn auch wieder gewinnen. Ein historischer Moment, der bewegte und sicherlich Nachwirkungen im Hinblick auf die weitere Zusammenarbeit und den Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus und Homophobie im deutschen Fußball zeigen wird. Das Borussiaum schließt sich dem auch in diesem Jahr an und beteiligt sich am traditionellen schalala tag Für 9 Euro zu kaufen gibt es einen Schal. Borussia verbindet gegen Rassismus. Außerdem wird am 27. Januar im Borussiaum ein Abend zum Tag gegen das Vergessen stattfinden mit vielen Gästen, dazu Vorträgen über Widerstandskämpfern aus den Reihen des BVB und Erfahrungsberichten aus der BVB-Fan- und Förderabteilung und dem Fanprojekt. Der Beginn dieser Veranstaltung, wie soll es anders sein, ist um 19.09 Uhr. Ein Text vom Borussium, gelesen von Gregor Schnittger.